0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar recibimos la visita de Isabel Llanos, más conocida por todos como Isasa Ways. Isabel estudió ingeniería informática y fue profesora, pero esta asturiana es un alma inquieta y hace años fue una de las primeras en abrirse un blog y en compartir allí y en YouTube sus vídeos de belleza y de cocina. Isabel pasó por la tele, publicó libros y se convirtió en una auténtica influencer que hoy, varios años después y ya con Instagram, se mantiene como una de las más seguidas. Isasa Weiss ha ido cambiando, cómo no, pero hay algo en ella que se mantiene. Su esencia, su capacidad para conectar con otras mujeres, su talento para comunicar, hoy, con la A de autenticidad. acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, años llevamos siguiendo a Isasa Weiss en las redes, en su blog. Han surgido más voces sin duda, pero ella sigue ahí con su comunidad de seguidoras muy fieles
1: y con ese espíritu que tiene un poco activo y creativo. Eso es y una energía contagiosa, Laura, porque lo transmite a través de sus redes sociales. Parece que traspasa la pantalla. Es una sensación que, que tenemos siempre cuando la vemos.
0: Así es, qué facilidad para conectar. Bienvenida Isa Isasa Weiss al podcast de ABC Bienestar.
2: Muchas gracias, qué bonito lo que habéis dicho. Cuánto me ha gustado. Muchas gracias.
0: Así es, así te seguimos y lo sentimos, ¿no? Digo, esta, esta mujer pues me habla, me habla a mí. ¿Crees que ahí está un poco el secreto de, de tu éxito de estar tantos años ahí al pie del cañón?
2: Pues puede ser. Entre otras cosas yo creo que al final cuento cosas como muy normales. A veces le doy voz a cosas que, que sentimos todos, pero que igual... ...pues muchas personas nos han parado a pensar... ...o no saben cómo expresar... ...porque yo digo que en lo, en lo básico... En, ...en los problemas básicos, en las preocupaciones... ...todos somos iguales... ...o por lo menos compartimos con mucha gente... ...las cosas por las que pasamos... ...y de repente pues que alguien... Te, ...le dé voz a, a esa cosa... ...pues yo creo que eso conecta mucho con la gente... ...entonces como yo siempre he sido... ...de compartir lo bueno y lo malo... ...de contar las cosas como son... ...de decir lo que pienso... ...pues yo creo que ahí en parte puede estar el, el que pues, las personas les guste eh, salirme o, o, o estar, bueno, pues eso, como 11 años que yo ya conmigo contando cosas. que
1: se dice pronto, ¿no? <risa>
2: Madre mía, cuando empezamos, o sea, hace 11 años, uh -huh. nadie se imaginaba lo que, era, lo que era esta
1: profesión. Qué evolución, Isa, además de la belleza, la cocina, al fitness, trucos para vivir mejor, te has ido reinventando y, y no has perdido la esencia, la marca, por decirlo de, una, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Cómo has conseguido ser siempre tú?
2: Pues mira, precisamente has dado tú la clave, ¿eh? seguir siendo siempre yo. Y en la vida, pues todos vamos cambiando, ¿no? ¿Cuántas veces miras hacia atrás y dices tú... ¡Buf! Hace cinco años, yo qué sé, que tenía esta rutina en mi vida y no era capaz y siempre la hacía y ahora pues, ya ni me acuerdo, ¿no? O, o esta costumbre o lo que sea, ¿no? Eso ya puede ser buena o mala. Eh, pues, pues lo mismo, en mi vida yo cuando empecé con, con haciendo mis vídeos, eh, yo era profesora en un instituto, hacía esos vídeos de belleza porque era pues lo que hacían otras chicas en salida, vida. Empecé a meter a la cocina porque la cocina me encanta... Y, y luego fui mamá y empecé a hablar de cosas de maternidad. ¿Y qué ocurre con, con la edad, con los años, con las experiencias? Pues que al final uno se va dando cuenta pues, de muchas cosas, de, de, de la clave de, de esto de vivir, ¿no? De muchas reflexiones, de, de cosas de madre. Si pudiera hablar yo con, con mi yo del pasado, ¿cuánto lo enseñaría? ¿no? Y entonces por ahí, pues, eh, ya con la edad que tengo, me he ido un poco como enfocando por ahí en, en tratar de, de sentirme bien, de hacer sentir bien a los demás, y al final mi, mi blog es, es un, un, una especie de ventanita al mundo, a mi mundo, y en mi mundo pues pasa de todo. Pasa cosas con los críos, pasa cocina, pasa que hoy me pasa que mañana estoy con pintas, y, y lo voy contando todo un poquito.
0: Justamente en tu Instagram eh, pones una frase que es, la vida es un 10% lo que te pasa y un 90% cómo te lo tomas. ¿Esto lo estuviste siempre claro, Isa, o lo has ido aprendiendo con el tiempo?
2: No, yo, yo creo, bueno, habrá habrá personas que sean optimistas eh, natas, ¿no? Yo siempre siempre he sido un poco, digamos, pero creo que es algo que se trabaja. Eh, yo me tomo la vida de otra forma a como me la tomaba, pues igual más dramática cuando era más adolescente, ¿no? Que cualquier cosa que te pasa es, vamos, el drama de tu vida. Luego con la edad, pues vas dando importancia a las cosas que realmente la tienen, pero... Pero esto de la vida es un 10%, lo que te pasa y un 90% como te lo tomas, es un aprendizaje que, que me parece fundamental en la vida, porque es, es real. Bueno, desde luego hay cosas eh, que no tienen solución y esas pues ya está, hay que pasarlas con el dolor que signifiquen, pero la gran mayoría de las cosas que nos pasan tienen solución. Y, ...y voy más allá... ...la gran mayoría de las cosas que nos preocupan... ...no llegan ni a pasar... ...entonces tener esto claro... ...y, y tratar de focalizar tu vida... ...en, en, en enfocarte en lo bueno... Y en, ...y en no tirarte más piedras... ...contra tu propio tejado... ...que al final es el tener en la cabeza todo el día... ...los problemas, el, las cosas malas... ...todo eso... Te, ...te mina y te machaca... ...para disfrutar el resto de las cosas... ...entonces es que creo que el día que, que interiorizas... ...esa frase y que vives de acuerdo a ella... Eh, te cambia totalmente la vida.
1: Nos encontramos en un contexto además muy difícil, Isa, eh, para hacer planes, para motivarnos, para, para superar un poco esa pasividad de la que estamos todos eh, llenos. ¿no? Y tú lo, lo dices muchas veces en los mensajes cuando te diriges a la gente: eh, acción, ¿no? Eh, acción, venga, no nos dejemos llevar por, por esta pasividad. Eh, ¿Qué consejos o qué recomendaciones nos darías? ¿Cómo lo haces tú?
2: Pues, pues mira, totalmente, yo soy la primera que tengo mis días, hay días que me levanto por la mañana y no tengo la energía habitual, o hay días que, que te apetece decir ay mira está aquí, no, no puedo más con, con esto. Nos puede pasar y, y nos lo debemos permitir, porque no pasa nada, porque yo creo que además esos días son puntos de inflexión. Luego uno arranca con más fuerza, ¿no? Pero lo que no se puede pretender tampoco es ir arrastras, ir tirando de ti cuando no tienes la suficiente energía. Entonces hay días que bueno hay que decir, mira pues hoy ya está, hasta aquí, no lucho más con esto, hoy paro, hoy me tomo mi rato, lo que sea y mañana seguro que empiezo con, con más energía. Eh, desde luego estamos viendo una situación muy difícil en el terreno laboral, en el, en el personal, social, salud, son tantísimas cosas, se está viendo se nos está desmoronando todo no alrededor, pero, pero es un poco lo que hablábamos antes, con lo que tienes haz lo mejor que puedas o sea las cosas están así no no puedes ahora mismo eh, pararte porque es que te hundes más precisamente no lo notáis o sea es que es así los días que te levantas por la mañana de mira hoy no estoy para nada te dejas llevar te metes en la cama o te tiras en el sofá te coges un bol de helado y te pones a llorar y a ver películas mañana estás peor porque o sea para, pero para para hacer cosas que te sienten bien, no que te sienten mal. Dí, mira, hoy no puedo hacer eso, pues ya está, me voy a pasear, me doy una vuelta con una amiga, con un el teléfono y hablo con mi mejor amiga que me encanta, me veo una peli que me gusta, no sé, hago cosas que me hagan sentir bien, me pongo a hacer deporte, lo que sea. Y todo eso te impulsa y te da energía para luego las cosas que no te gustan tanto afrontarlas. Entonces es mi consejo, yo... Muchas veces me pasa, por ejemplo, el deporte. A mí el deporte me encanta y me sienta genial, pero me da pereza muchas veces como a todo el mundo. Bueno, pues yo mi truco es ponerme la ropa a hacer deporte. Hay días que digo, mira, hoy, ni aunque me maten, no es que no me apetece nada. Y digo, bueno, la ropa te la tienes que poner, que eso no cuesta nada. Y me la pongo de no una vez puesta, digo, bueno, serás paga. Con la ropa puesta ya, que vas a hacer? Quitártela. Y digo, venga, aunque no, solo sea 30 abdominales. Aunque solo sea, ya ya metidos en harina y dices tú, bueno, ¿dónde voy? Habiéndome puesto la ropa para hacer 30 abdominales. Venga, ahora voy a hacer 30 cetadillas. Y así pues ya haces un poquitín y los poquitines todos suman. Entonces, por ejemplo, para eso ese es mi truco.
0: Es un buen truco, sin duda. Y Isa, eh, hace unos años tuviste además un momento, bueno, que perdiste tu contenido, tu página web. Eh, ah. Coincidió a lo mejor con un momento personal no muy bueno. Esa fuerza que dices, la descubriste en ese momento, ¿cómo saliste de aquello?
2: Bueno, pues eh, sí fue un momento clave. Yo creo que, que uno descubre, bueno, yo creo, ¿no? Uno descubre tener, más fuerte es el golpe, ¿no? Cuando se lleva un problema, llega un problema grande en la vida que te parece que te va a hundir y eres capaz de salir de él, es cuando dices, puff, no sé qué yo queda tan fuerte, ¿no? Y eso también eh, fortalece más aún. Eh, sí, me, vi un momento de, de mi vida muy complicado, cuando me separé, con críos pequeños, bueno, pues todo eso ya es un dolor de por sí muy grande. Y, y luego, bueno, pues perdí toda mi web con todos mis contenidos, todo mi trabajo. En ese momento se, se me caía el mundo, porque, porque todo lo que quería se me desmoronaba, ¿no? Y todo lo que tenía. Pero, pero me pasó eso, me dediqué un día que lloré lo que lo que no está escrito, y, y luego me levanté y dije, pues ya está, es que con lo que tengo tengo que, que tirar para adelante, ¿no? Y, y cuando te pones a hacer las cosas y hacerlas bien, y también cuando las llevas haciendo bien siempre, por decirlo así, es decir, bueno, pues el trabajo constante, el hacer bien a los demás, el el intentar siempre hacer las cosas correctas o como tú consideres correctas al final todo eso, aunque sea a la larga va teniendo, va dejando un pozo y, y tiene un, un premio, ¿no? Un empaque Entonces, ¿qué me ocurrió? Pues que cuando yo creí que perder la web era el mayor drama pues me escribían marcas para hacer colaboraciones y yo les decía, es que no tengo página web y me decían, ¿qué más da? Pues públicalo en otro sitio, haz otra cosa y ahí fue pues, cuando me di cuenta, digo todo lo sembrado pues al final se recoge en algún sitio, ¿no? Y ese fue mi momento de decir, bueno, pues pues ya está, pues no pasa nada y seguimos adelante, ¿no? Y, pues, han pasado ya cuatro o cinco años de, de aquella que me pareció la gran desgracia y, vamos, me hace
1: es interesante, además, que contemos también los malos momentos, porque a veces cuando observamos a personas de éxito, ¿no? A personas de éxito como tú, pues no vemos lo que hay detrás. Ah, mira, qué suerte, ¿no? Eh, qué suerte. El esfuerzo no se suele ver, no se suele, no se suele publicar a los cuatro vientos, ¿no? Eh, ¿Qué ha significado para ti todo ese trabajo, todo ese esfuerzo? ¿Qué renuncias has hecho?
2: Bueno, pues eh, cuando uno se dedica, siempre decimos, ¿no? Ser autónomo tiene, o tener tu, tu propio proyecto tiene muchas ventajas, por supuesto, pues porque eres tu jefe, te pones tus horarios, hoy haces aquí más y aquí menos, como tú quieras, ¿no? Pero tiene una desventaja muy grande, que, que no, hay, no hay peor jefe que tú mismo. Como seas un poco exigente, un poco desorganizado, no hay peor jefe que tú mismo. Entonces, bueno, pues al final te encuentras trabajando a todas horas, eh, con un poco de descontrol, en mi caso además sea una que trabajo en mi propia casa, entonces eh, no sabes o, o no quieres distinguir cuándo estás trabajando y cuándo estás en tu casa, entonces al final te encuentras pues eso, ¿no? que, que, que le dedicas demasiado tiempo y renuncias a muchísimas cosas. Pero, pero, claro, la compensación es que haces lo que te gusta y eso es tan maravilloso que, que, que bueno, por lo menos a mí me, me lo compensa, ¿no? También es verdad que ha habido momentos en que, y hay momentos en que digo no, aquí, hasta aquí, porque esto aquí tengo que parar y tengo que diferenciar también de, de mi trabajo, de, de mi vida, ¿no? Porque no puedo estar las 24 horas. Pero pero no sé qué te iba a decir, porque me enrollo y no sé qué me habías preguntado.
1: <risa> bueno, <risa> no. las renuncias hemos hablado, es no. ¿verdad? De, de, de todo, vale, pues tal eso, vez pues, el tiempo. ¿cómo?
0: Claro,
2: <risa> en realidad, como 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 toda persona, pues yo renuncio pues igual pues a momentos con mis hijos, a veces, que luego me pesan porque digo, jolín, pero mira, a ha hacía una reflexión el otro día en las redes sociales. Decía, jo, yo, yo siento que he tenido una infancia súper afortunada, que mis padres me quisieron, me, bueno, y me quieren, me dedicaron tiempo... Eh, ...estuvieron pendientes de mí, no tengo jamás la sensación de haber pensado... ...jolín, mis padres pasan de mí o no pasan el tiempo conmigo, jamás en mi vida... ...y mis padres me llevaban en verano cuando acababan las clases al pueblo con mis abuelos... ...y nos dejaban allí todo el verano y volvían a por nosotros en septiembre... ...venían ahí un fin de semana a vernos y poco más... ...y yo nunca pensé, ay, mis padres que me abandonarán aquí... ...en cambio, hoy en día... Si no juegas con tus hijos todos los días, parece que hay madre que les tienes abandonado, ¿no? Por lo menos yo tengo esa sensación, cuando me pasa una tarde que he tenido mucho trabajo y digo, ¡Jolín, no he mirado ni para ellos! que A veces me pasa sí. y, y te sientes mal, ¿no? Entonces uh -huh. luego hago esta otra reflexión, digo yo, ¡Jolín, pues seguro que ellos dentro de unos años no tendrán esa sensación que ahora yo creo que tienen! Hay que ser un poquito más benévolos con uno mismo, yo creo.
0: Sí, sí, la exigencia, ¿no? Isa, y has hablado de marcas, de colaboraciones, y en este episodio queríamos hablar de la autenticidad que creemos que tienes. ¿Cómo haces para, para decidir qué te va y qué no, qué aceptar y qué no, para ser fiel a ti misma? ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta de que una cosa te encaja o, o, y puedes probar algo nuevo o que no es lo que va contigo?
2: Bueno, pues es muy sencillo, hay cosas que me lo podrías responder tú y cualquier persona, hay cosas que, que ya sabes de mano antes de que de, te de, de las den que no va contigo, que, que tú eso nunca has creído en ello o no lo vas a promover o lo que sea, porque no con tus ejercicios o con tu forma de, de ver la vida o con lo que sea, ¿no? Entonces eso ya de mano o no. Hay otras cosas a las que dices, bueno, yo a partir de ahí, excepto lo que ya sé que de mano no, a partir de ahí lo quiero probar todo, porque nunca se sabe, hay cosas que me han sorprendido. Bueno, pues a partir de ahí lo pruebas todo. Y después, eh, el mensaje que vas a enviar, pues está muy claro, nunca puede significar un pasar las líneas que, que no vas a pasar. Es decir, tú puedes decir, esto está de oferta y aquí os dejo esta información. Y ya está, y ahí no pasa nada. Todo es muy es, es un trabajo, tú lo haces como un anuncio, digamos. Pero tú no puedes decir, yo llevo usando este producto cuatro meses y me encanta y me ha cambiado, no sé, la forma de, de mis ojos. No puedes hacer eso si no es cierto. O eso es así, son unas líneas que tienes que tener clarísimas. Entonces, al final, ¿qué, qué es el? Eh, ¿dónde están las líneas? Pues honestidad, respeto... Eh, la gente confía en ti, y eso no lo puedes traicionar de ninguna de las formas. Entonces, bueno, afortunadamente, pues eh, somos muchos y hay muchas marcas y hay mucho trabajo. Y, y como yo siempre digo, mientras a mí esto me dé para vivir, yo lo voy a seguir haciendo así y muy feliz porque, porque le permite a uno estar muy a gusto y saber que ayuda a los demás y y, y no sé y está haciendo bien en realidad
1: esa autenticidad de, que tanto nos, nos llama la atención de ti, eh, nos preguntamos a veces porque cuando hablamos con los expertos y preguntamos por los secretos del éxito de la gente que triunfa nos dicen, bueno, bueno, hay que poner foco, ¿no? Y, y de repente vemos que, que en <risa> ti el foco está totalmente por todas partes, ¿no? Entonces, eh, claro, entendemos que ese foco tal vez tenga que ver con la autenticidad, tal vez tenga que ver con otras cosas. ¿Cuál es tu foco?
2: Puede ser, yo yo realmente eh, pienso que, que soy el anti todo lo que hay que hacer, ¿no?, como, como lo era. Es verdad, porque a mí me dicen, eso, como te dices, hay que poner un foco. es mucho mejor hablar solo de una cosa y focalizarte en esa y no sé qué y ser experto o buenísimo en esa. Yo sí todo lo contrario, yo hablo de todo y no soy buena o no soy experta ni la mejor ni mucho menos en nada. Siempre, bueno, eso de, de aprendí de mucho maestro de nada, ¿no?, pues pues es tal cual. Se lo llevo yo también por frase de caldera. Eh, después, eh, los vídeos hay que hacerlos cortos, no pueden pasar los tres minutos porque pierdes a la audiencia. Yo tengo vídeos de 45 minutos <risa> contando cómo ponerme 800 pañuelos para todos los lados y tengo las, las estadísticas de audiencia, que la verdad, otra cosa, te hago mal, debería, debería mirarlas más, tal... Pero es que al final creo que si lo hago voy a perder mi esencia. Yo no puedo estar pensando ¿publico esto hasta ahora porque es mejor? Yo lo publico cuando me apetece, cuando me parece que es un buen momento, por lo que sea, porque lo siento yo o porque lo viví en ese momento. No, pero no cuando sea la mejor hora. Entonces, otra cosa que hago mal, los vídeos estos larguísimos pues tienen retención de audiencia que lo he mirado a veces hasta el final. Y digo yo, pues aquí se pasan 45 minutos y yo no me pongo pañuelos, aunque, el, aunque los expertos y los usuarios digan que tienen que ser tres, ¿no? Eh, luego eh, las publicaciones en redes sociales hay que hacer... No, no sé, me lo invento, ¿eh? ¿eh? Una al día y no más de no sé cuánto. Yo hay días que no publico nada y otros que publico cuatro cosas. O sea, realmente mm, lo hago todo al revés. Pero, pues mira, como cuando me fui a hacer el Camino de Santiago, que lo hice todo al revés y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Pues lo mismo. Yo mm, quizás ese, esa, ese no seguir ninguna... Norma, no hacer nada forzado, hacerlo todo como lo siento en cada momento, como me sale, tengo puesto en mis redes sociales, o tenía, yo tuiteo como me nace, pues eso, y hago las cosas como me nacen, ¿no? Y quizás eso destila, pues otra cosa que probablemente, por lo menos en mi caso, tiene más valor que el tenerlo todo medido y calculado y dónde poner exactamente para no fallar, ¿no? Entonces, pues, pues eso es eso, naturalidad, eh, eh, no tener vergüenza tampoco a exponer las cosas malas, porque. A ver, eh, una cosa es la, la exposición que yo no hago de bueno, de ciertas cosas porque no me apetece, porque pertenecen a mi vida privada, pero pero no no por vergüenza. Yo, por ejemplo, pues cuando pasé varios abortos, esto del aborto parece que lo tenías que decir, vamos, mirando para el suelo, ¿no? avergonzado. Mm. Y a mí esto me pareció un insulto que tuviera que ser así. Digo, pero bueno, de cuándo una mujer no puede contar esto y que se sienta arropada y apoyada? ¿Por qué no hay ese apoyo y ese...? y es a las personas que pasan por eso, pues porque no se cuenta, es un problema que no se sabe, está ahí como escondido y por eso lo conté, no por, por exhibir mi problema, porque eso en absoluto, sino por intentar ayudar a alguien. no Entonces también contar esas cosas yo creo que, que ayuda a que la gente se sienta mucho mejor y yo pues solo por eso lo hago y me siento súper reconfortada y yo creo que eso se, se transmite también. Entonces quizás es, es un poco el, el, el compendio de, de todas esas cosas.
0: Isa, tienes una comunidad de ahí de seguidoras y de lectoras y de gente, bueno, que, que, que justamente que te arropa y que te apoya y que se siente muy muy conectada contigo. Pero siempre hay en las redes esto que llamamos haters o gente así un poco agresiva. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo gestionas?
2: Bueno, yo a día de hoy lo llevo estupendamente, pero también es verdad que tengo callo ya son muchos años. Pero en su momento, al principio, pues hombre regular, afortunadamente tampoco son, es, es una niñedad en comparación con la cantidad de comentarios y cosas buenas que hay, ¿no? Pero bueno, sí que existen, como dices, y, y al principio, pues bueno, a uno le choca, ¿no? Porque no está acostumbrado mm. a uno ir por la calle y que le vayan diciendo lo mal que hace las cosas o lo feo que está o lo, lo que sea, ¿no? Mm. Eh, es algo que te choca de mano. Pero y, y sí, tuve mi momento de pasarlo un poquito mal, sobre todo cuando hubo ahí comentarios como cosas acerca de mis hijos y hombros, cosas así, ¿no? Eh, pero después llegó un momento en que dije yo, vamos a ver, ¿no? y como, como lo que hablamos al principio, como, mira, o sea, no puedo perderme todo lo bueno y, y la gente maravillosa que hay, y que, que tiene ganas de, de estar a gusto, de pasarlo bien, de compartir. Yo no puedo cerrar esto y cerrar este espacio y dejar de disfrutar yo también por cuatro personas que te que, que, que hagan esto, ¿no? no, no tiene sentido Aparte que son cosas tan sin sentido, es un criticar por criticar o buscar el daño por buscar el daño, ¿sabes? Que que yo, al final, esto de que se que las cosas de, que, de quien vienen, pues yo digo, nadie que tenga un, un buen fondo o algo que a mí me, me, me merezca la pena va a hacer ese tipo de comentario, ¿no? Como como de tal persona que viene, pues así me los Y ya está, bendita opción de bloquear cuando alguien entra en tus redes sociales nada más que molestarte a ti o a los demás, a veces es a los demás. Pues ya está, fuera de aquí y, y bueno y ojalá no vayas a hacerlo en ningún sitio más. Pero bueno, si lo quieres hacer, pues por lo menos que no sea aquí y ya está. Así me lo tomo, de verdad.
1: Uno se pregunta también cuáles son tus referentes, ¿no? Te da tiempo, no sé, a ver el trabajo de otras personas, a inspirarte con otras cosas, con porque claro, un espíritu inquieto como tú imagino que el tiempo que tengas querrás aprender, ¿no? ¿Quiénes son tus referentes o a quién miras, a quién buscas?
2: Mira, a mí me, me encanta aprender, inspirarme, lo que pasa es que muchas veces no busco inspiración. Eh, voy a entrar ahora a inspirarme sobre esto aquí en este internet, es más, eh, me la ha toda la vida, ¿no? Es cuando no me, no me doy cuenta, pues en una conversación con un amigo, o un día que voy por la calle haciendo no sé qué, veo algo que me inspira, pero bueno, sí que hay veces que pues por internet o por libros me pongo a, a, a intentar, no buscar inspiración, sino a, bueno, pues igual estoy tratando un tema que quiero abordar de lo que sea y me pongo a mirar. No suelo mirar, o bueno, no, no miro nunca, ya desde hace mucho, el trabajo que hacen igual pues otros compañeros, youtubers o lo que sea, porque cuando lo hago, mi sensación siempre es de qué cutre soy, por Dios, y al final me tiro piedras contra mi propio tejado y dije, mira, no voy a mirarlo más. Porque, claro, yo veo las superproducciones que hacen, bueno, pues otros compañeros y compañeras, los maquillajes, las recetas, bueno, y lo mismo en los Instagram, te pones a mirarlos y son de, de revista de, vamos, de lujo, muchos de ellos, y miro para mí digo yo, madre mía, es que no lo puedo hacer más cutre con la de gente, ¿no? Entonces, no quiero tener esa sensación porque, bueno, quizás esa forma mía de hacer las cosas es la que guste y yo no quiero tener la sensación de tengo que cambiarlo, tengo que hacer unos bodegones de recetas maravillosos porque si no soy la que hace las recetas más cutres, ¿sabes? Pero eso es inevitable cuando te comparas con los demás, sentir que tú lo estás haciendo mucho peor, ¿no? Porque al final no miras al que lo hace porque tú, miras al que lo hace mejor. Que es maravilloso también, comprarte con quien lo hace mejor que tú, porque es lo que te ayuda a crecer. Pero no quiero sentir como que tengo que cambiar mi estilo, mi forma de hacer las cosas. Entonces, procuro no no verlo. Cuando miro a otros compañeros, son compañeros pues porque les sigo yo, porque somos amigos o lo que sea, me parece admirable todo lo que hacen y digo, qué maravilla, pero <risa> procuro no, no compararme con nadie para no salir perdiendo. <risa>
0: Isa, a mí me tiene fascinada esta esta transformación física que has hecho con tanto fitness, ¿no? Y no sé si has encontrado tu método, tu forma, ¿no? Tu rutina para, para cuidarte, aunque siempre sí. te has cuidado. ¿Qué ha pasado en este sí. último año o así con, con la actividad física contigo?
2: Pues mira, yo siempre he cuidado mi alimentación, siempre. Mm. Pero bueno, eh, he hecho las cosas. Eh, la nutrición es un tema que a mí me encanta y he leído muchísimo de nutrición. Leo aquí, allí... Eh, enciclopedias, médicos, so cursos, de todo, ¿no? Y encuentras que incluso entre los profesionales hay eh, opiniones contradictorias, ¿no? Entonces tú, bueno, cuando ya vas teniendo pues un poquito de idea, vas cogiendo de aquí o vas cogiendo de allí. Entonces mi alimentación siempre ha sido saludable, pero es verdad que hacía algunas cosas como, por ejemplo, bajo mi punto de vista, eh, que no es más que el empírico, comer demasiada proteína. ¿Por qué? Pues porque se, se puso tan de moda la proteína, la proteína que ya hasta las pizzas las hacíamos triturando pollo mm. para hacer la base en lugar de usar mm. harina. Y, y acá, acabamos teniendo un exceso de proteína. El exceso de proteína hace exceso de que te, se te hinche el cuerpo, de retención de líquidos. Y, y una vez en una conversación con una nutricionista amiga mía, me, me dijo eso, que comíamos demasiada proteína, y dije, pues voy a bajar un poco la cantidad de proteína. Para mí eso ha sido mano de santo, bajar la cantidad de proteína. Yo sigo comiendo igual, como proteína, en la comida, en la cena, pero ya no es en todas las comidas, ya no es eh, claras de huevo, ya no es ese tipo de cosas. mi alimentación se basa básicamente en, en comer normal, que dirían nuestras abuelas, de todo... <risa> Bueno, de todo lo, lo sano, es decir, evito pues las cosas, eh, yo sé pues, los embutidos, las cosas muy procesadas, los dulces, este tipo de cosas, que evito, me refiero en mi día a día, que por supuesto que las como de vez en cuando. Ese ha sido uno de los cambios y, y trato de moderar, por decirlo así, las raciones de harinas, arroces y proteínas, y dejo totalmente libre para comer todo lo que quiera, de verduras y frutas, por supuesto, lo que quiera. O sea, nunca me quedo con hambre. Eso es básicamente en el tema de la alimentación. En el tema del deporte, siempre nos han inculcado aunque ya hace años que se sabe que no, que para adelgazar hay que hacer cardio. Mm. Cardio, cardio, correr, bici, nadar, eso es para adelgazar. Sudar, sudar, eh, sudar. Y que las mujeres mucho cuidadito con hacer pesas que nos ponemos como culturistas. Okay. Bueno, pues ya hace mucho tiempo que se sabe que no y esto es lo que yo he cambiado. Yo hacía mucho cardio y un poquito de ejercicio y ahora he metido mucha pesa y menos mm. cardio. Es más, si tengo que elegir, hay semanas que hago dos tres días de pesas y nada de cardio pero las pesas siempre, y para mí esto ha sido fundamental, las pesas generan músculo, el músculo consume mucho más y aparte pues le hace al cuerpo una forma mucho más bonita. Y eso, esos han sido como los dos cambios fundamentales que he hecho y luego ser constante, claro, ser constante, esforzarte... Y, y no pasarte nunca mucho, porque si te pasas la vida restringiendo, vaya como enrollo, si te pasas la vida restringiendo la alimentación, estás es el día de deseos, y el día que te pasas de, de, que dices hoy tengo libre, vamos, comes lo que no comiste en las dos semanas anteriores. Uh -huh. Entonces yo procuro nunca restringirme mucho también para nunca pasarme mucho. Y esos son un poco los cambios que he hecho. Has
1: publicado además libros de recetas, los compartes habitualmente. Eh, ¿Para comer sano hay que cocinar, hay que meterse en los fogones?
2: No, yo creo que no. Bueno, de hecho yo no lo hago, vamos. Yo cocino, a mí me encanta cocinar, cocino, bueno, pues el fin de semana cuando tengo tiempo, pero en el día a día no cocinar lo que se dice cocinar, el ponerte ahí con el chuchu, no. A día de hoy hay muchísima oferta en, en la industria para comer eh, sano y rápido, sin, sin perder prácticamente nada de tiempo. Los procesados, los hay insanísimos, que son de los que huimos siempre, pero los hay sanísimos. Por ejemplo, las verduras congeladas. Las verduras congeladas son estupendas, incluso tienen mucho más nutrientes muchas veces que las que compramos frescas, porque directamente se cortan de la rama Tú sabes, una verdura o una fruta en el momento que se corta de la rama empieza a perder propiedades y las pierde hasta el que te la comes, ¿no? Entonces, muchas frutas y verduras se corta el pimiento de la rama y están en el supermercado 7-8 mmm, días hasta que tú lo compras, ¿no? Bueno, pues las verduras congeladas se cortan, se trocean y se congelan y mantienen prácticamente sus propiedades intactas. Entonces, vamos, eso de, es que te os lo comento así porque hay veces que digo, hice no sé qué y usé cebolla congelada. Y hay quien dice, ay, con pues lo bueno que es comer la fresca. Digo, no te equivoques, que no, de verdad, <risa> que, que no, no pasa, pasa nada. nada". <risa> claro. Eso es. Pues bueno, yo tengo verduras congeladas siempre en el congelador de uh -huh. todo tipo. Oye, que muchas veces uso frescos, pero otras veces tiro congelados. Entonces saco el wok en un momento, he hecho aceite de oliva virgen extra, uh -huh. pimiento, cebolla, ajo, lo que sea. Unas pechugas de pollo andadinos, un bote también, los botes de, de verduras o de legumbres son maravillosos. Un bote de pimientos o de garbanzos o de lo que sea, salteas todo eso y tienes la comida lista en 10 minutos. Y, uh -huh. y súper rica y buenísima. Menestras, las hago así, no sé, un montón de cosas. Entonces, eh, vamos, eh, comprando congelados, botes eh, de conservas, se puede comer sanísimo y es súper fácil, ¿no? no hay excusas.
0: Y luego compartes también muchos trucos de utensilios y de cacharros muy prácticos que has ido descubriendo. ¿Eh? Digo, a mí me encanta. A ver, a ver qué tiene ahora. <risa> ¿Qué ha encontrado para Mira. hacer las patatas? ¿O qué ha encontrado para...?
2: <risa> yo siempre he sido muy de cacharritos, pero eh, es que me fascinan. Pero tampoco he enseñado alguna vez a algunos, ¿no? Pero tampoco he enseñado demasiado porque, porque... Por ejemplo, mucha gente me dice que ¿por qué no te compras un robot? No sé qué. Digo, a ver, yo no voy a hacer recetas con un robot, porque entonces estoy reduciendo que son las buenas son las personas que tienen ese ese aparato, ¿no? Pero bueno, cosas más al alcance de todo el mundo, como por ejemplo las varillas eléctricas, que te digo que son fundamentales en una cocina o un pelador de verduras, ¿no? Ciertas cosas. Y, y últimamente, pues, he vuelto loco aquí a todo el mundo con la freidora esta de aire, porque es que es un aparato que llevo toda la vida, no le he vuelto a hacer si comprarla o no, Toda la vida veía tal, cuando yo me iba a animar, eso es la secadora, la lavadora secadora, pues lo mismo, otra cosa que yo toda la vida dándole vueltas. Cuando yo me voy a animar, por lo que sea, me chupa atrás. Y oye, estoy fascinada con ella, estoy fascinada. Yo tengo una que es muy chiquitita, la verdad que no ocupa mucho. Y es que hago de todo ahí, hago patatas, boniato, tofu, pollo, salmón, no sé, verduras, he hecho de todo, y es que me quedan manzanas hace el otro día me quedaron buenísimas, me queda todo buenísimo, me parece tan práctico y tan cómodo por lo que decimos, ¿no? Eh, en el día a día no tienes tiempo, pero jolín, te apetece cuidarte, y, y si tienes opciones de estas, pues es maravilloso.
1: Nos cuidamos por dentro, pero también nos encanta cuidarnos por fuera, Isa, eh, con el tema de la belleza, el maquillaje, que nos encanta este mundo, ¿eh? Laura y yo somos fans. Sí. Pero, ¿cómo encontramos nuestro estilo? No sé, ¿cómo podemos saber qué nos va bien? ¿Alguna rutina así básica que nos puedas eh, aportar para orientarnos?
2: Hombre, yo creo que, que para todo en la vida se acaba reflejando la, el ingrediente básico, es la constancia. Es decir, eh, yo, por ejemplo, siempre, siempre, siempre ya puedo llegar que caiga muerta encima de la cama, me desmaquillo. Siempre. O sea, he llegado, cuando era cría, salía de pieza, pues imagínate algunas veces que no podía ni abrir los ojos, pero yo me desmaquillaba. Siempre. Por ejemplo, eso es un gesto que en mi vida he tenido siempre y yo creo que es muy bueno, ¿no? Limpiar la piel. Pero, yo qué sé, ahí mi mejor amiga tiene una piel maravillosa que ya la quisiera yo, ¿Y no se ha echado una crema en la vida? En la vida. Y es más, le, le regalo un maquillaje y se lo echa y le digo yo, ¿y tú con qué te desmaquillas por la noche? Y se desmaquilla. Me dice, y si cuando <risa> llego a casa ya no me queda nada. que me dice. Así que imaginaos. Y tiene una piel que ya la quisiera yo. Fantástica. Entonces, eh, al final cada uno tiene que encontrar... Eh, es decir, si tienes un pelo débil como lo tengo yo, muy fino, no sé qué, pues tendrás que hidratarlo más. Si tienes un pelo como tiene mi hermana, que tiene un melenón, que para qué, pues igual tendrá que, el pelo no le tiene que mirar tanto para él y tendrá que focalizarse en otras cosas, ¿no? Hoy en día hay, hay productos para todo. Tenemos mil información en internet, en, en los bloggers que, que nos dan su experiencia, pero también es cierto que lo que a mí me funciona no tiene por qué irse bien a ti. Es verdad que yo, cuando algo me funciona y me maravilla, lo cuento con un así, una cosa que, que parece que es el producto del año, pero es que es verdad, cuando lo cuento así es que así lo siento, ¿no? Como el hace pestañas y que descubrí hace unos años que te deja unos pestañones alucinantes, pues no lo tienes que compartir, lo tienes que contar. Y, y yo no sé si lo va a funcionar a todo el mundo, pero bueno, luego al parecer parece que sí que ha funcionado muy bien. Y yo voy contando pues mi experiencia.
0: Eh, Isa, mm, has hablado un poco antes de este tema y te queríamos preguntar un poco cómo manejas tu privacidad. Es verdad que cuentas, por supuesto, cosas de los niños o de tu pareja, pero no los expones o de momento no has hecho acciones con ellos, ¿no? ¿Cómo que... No, que eh.
2: ¿Cómo lo miras tú? Eh, de modo que yo me sienta bien, como apetezca hacerlo. Es, es, esa es la única respuesta. Es decir, yo no hubo un momento en que dije, yo a mis hijos no los voy a sacar nunca a las redes sociales. Yo no me planteé eso. Yo, cuando nacieron. Eh, la verdad que pues, todo el mundo vivió el embarazo conmigo, pues el de Mateo, pues, imagínate cómo fue el primero, pues era una cosa, y luego el de Sancho, que tuve cuatro abortos por el medio antes de tenerle, pues también era muy muy buscado, ¿no? Entonces, eh, pues toda la gente que me seguía quería ver la carita, pues normal. Y, y yo ni, ni me lo planteé, ni si ni no, pues les enseñé para que los conocieran. Pero luego, es algo que cuando... Voy, alguna vez he tenido la tentación ¿eh? de publicarlos, no de sacarlos en ninguna acción, ¿eh? eso no, eso ya es algo que por lo menos no, no me apetece hacer y ya está pero sí, típico día que les haces una foto y salen como dos bombones y dices tú es que me apetece compartirla no tengo varias que estaba a punto de dar a publicar, pero no, no sé por qué motivo no me termino de sentir bien yo haciendo eso de verdad, que ¿eh? el otro día estaba a punto de compartir una foto, y cuando iba a dar digo yo, no, no es que no no, no me siento a gusto sí. y, y, y que me parece muy eh, lícito es que cada uno, oye, que hay bloggers que, que incluso eso hacen acciones con sus hijos y los sacan y, y en todos sí. los lados y viéndoles sí. perfectamente la cara y todo, me parece perfecto, pero yo... Por el motivo que sea, no me siento bien haciéndolo, entonces no lo hago. ¿Qué cosas comparto en mi vida? Pues, por supuesto, en 11 años me ha pasado de todo. Me han pasado cosas malísimas, como a todo el mundo, pues en mi familia, a mis hermanos, a, a bueno a todos, ¿no? Nos van pasando desde enfermedades hasta operaciones, hasta un montón de cosas que no he contado. ¿Por qué? Pues porque no me parecía que aportase nada que yo cuente, estoy pasando esta enfermedad o me van a operar ahora de esto o. No me parecía que aportase nada. En cambio, hay otros días, como por ejemplo cuando me pasó lo del aborto, que digo, yo si cuento esto, alguien tengo que ayudar. Y me senté uh -huh. y lo conté. Uh -huh. Pues así es como yo decido qué cosas mostrar y qué no. Las que pienso que, que van a aportar algo, que pueden ayudar a alguien, que pueda hacer algún bien haciéndolas, pues ahí van. Las que, por lo que sea, yo no me siento a gusto con ello, pues no las puedo publicar.
1: Uh -huh. Es decir, yo no bien. tengo una
2: línea roja uh -huh. de, de aquí paso y de uh -huh. aquí no. Es Voy sobre la marcha un poco con todo.
1: Ese sentirse bien con, con una misma, ¿no? con, con lo que hace, con cómo ayuda, eh, ¿tiene que ver o conecta con lo que significa para ti eh, la felicidad? ¿Cuál sería el secreto de la felicidad? Vaya pregunta, Isa.
2: Totalmente, totalmente. Yo la tengo muy claro. Mira que es una pregunta difícil, ¿eh? pero la tengo clarísima. El secreto de la felicidad es la tranquilidad. De verdad, o sea, vivir tranquilo con uno mismo, con lo que hace, con lo que aporta a los demás, con lo que no hace también, ese, ese es el, el secreto. Pues para mí, ¿qué da todo eso? Por ejemplo, a mí ayudar a los demás o hacer bien a los demás y sobre todo saber que no hago, bien, que no hago mal perdón a nadie, eso es algo que me da una tranquilidad y una felicidad absoluta, ¿no? Que, que no haya nadie pasándolo mal o que haya pasado un mal rato o lo que sea por nada que te hayas hecho, por lo menos conscientemente, por supuesto. Y, y todo lo contrario, ¿no? Saber que, que pues cualquier persona sabe que encuentra en ti pues un apoyo, una ayuda, aunque solamente sea escuchar un problema, cualquier cosa... Eso, eso es fantástico y para mí ese, ese es el secreto, que te haga tranquilidad, saber que no has hecho mal a nadie que nadie te puede venir a, a poner la cara colorada por nada que te hayas hecho, que, que no te vas a llevar un susto nunca, decía mi abuela no la hagas si no la temas y para mí no es mejor dicho que ese
0: Muchísimas gracias Isasa Weiss, por participar del podcast, abecedario del bienestar por compartir todas estas cositas que tanto nos gustan eh, con nosotras y bueno, hasta la próxima.
2: Muchas gracias, ha sido un placer enorme. Un besito. Igualmente,
0: Isa. Raquel, ¿con qué te quedas de todo esto que nos ha contado Isasa Weiss en esta conversación?
1: Mira, me he quedado con, con un montón de reflexiones que me encantan, pero hay algo que me ha tocado especialmente y es que nos pasamos la vida como cumpliendo las reglas. No Hay que hacer esto para que salga bien, mm. hay que hacer lo otro mm. para que salga mejor. Y de repente te das cuenta cuando la escuchas que, bueno, hay que ser más natural y conectar más con uno mismo y con su esencia y tal vez ese sea realmente el secreto de, del éxito y de la felicidad, ¿no? Sí, y esa, esa voz interior ¿no? de la que habla, sin
0: nombrar la Isa, un poco que te dice, esto no va conmigo o esto sí va. Y uh -huh. tampoco está bien o está mal, simplemente responde a lo que eres tú. Pues con todo esto nos quedamos. Hasta la próxima, Bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.